Olá, Ruizinho. Olá, Rosaninho. <risos> episódio 18, podcast Ousar Ser. Não se esquecemos nos últimos episódios de dizer que nos baseamos no meu livro para falar sobre estas cenas. Ousar é. pa... Ser. Feliz. Ousar Ser Feliz. Dá trabalho, mas compensa. Exatamente. Uh, que agora está nas livrarias a edição de capa mole com 100 textos Exato. editado pela Self muito bem mas nós baseamos na primeira a sequência dos textos que também é os primeiros 50 no livro de capa dura que foi a edição da autor na exatamente. altura exatamente e é essa ordem que estamos a seguir sim. vamos acabar por chegar aos outros não é? claro claro sim porque nós gostamos disto e não vamos parar por aqui ainda só estamos no 18. a não ser que façam um abaixo assinado Exato. mas tem dizer, que ser muita gente fechem muita o gente. ousar ser <risos> tem que ser muita gente não sei se vamos lá não Bom. então o episódio 18 já podemos tirar a carta já já podemos tirar 18 é um Sim. número importante é. e o título do texto é Adaptar-se ao imprevisto. Exatamente. E temos aqui um, uma ilustração muito gira. Da Silvia. As ilustrações estão bem giras. Da Silvia Neto Gonçalves. Muito giras. De um senhor agarrado ao mastro de um navio. <risos> Tem que ser... Quase a voar daqui. É, mas é engraçado porque a única forma dele sobreviver acaba por ser, uh, pronto, adaptar-se, olha, à, à, Está a vento, à, né? ao turbilhão exato das ondas e do vento e etc. E por falar nisso é engraçado porque um, um inquérito, um estudo feito a idosos que são as pessoas que menos capacidade às vezes têm de se adaptarem, não é? Porque Sim. nós vamos, vamos ganhando cada vez mais rigidez, uhum. mas de facto os que na vida têm mais capacidade de adaptação ao dia-a-dia -dia são aqueles que vivem mais felizes, digamos assim. Portanto, é a capacidade de adaptação da pessoa uhum. aos imprevistos que a vida nos vai proporcionando que nos faz sentir mais satisfação com é, a vida. É tal coisa, não né? é? Interessante. Como é que é? Uh, 10% é, é aquilo que nos acontece, 90% uhum. é a maneira como reagimos Exato. àquilo que nos acontece. Exatamente. E essa capacidade de... É, é assim, é, voltamos sempre, não é ver o lado positivo da coisa, mas é de que forma é que eu consigo ultrapassar isto que me aconteceu, mais do que, ei, coitadinho de mim. Sim, ou então a tendência também que há para lutar, 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 para que as coisas sejam como eram. Ah, sim. Por exemplo. Ou o tempo volta para trás, não é? O tempo, uh, sim, mas até em pequenas coisas, sabes, é... Hum, Sei lá, imagina que agora estava a imaginar uma situação de casado Estávamos a falar de casais em que o marido ou a mulher Depende, parte a loiça toda E então vamos andar desesperados à procura do mesmo serviço de loiça Por Sim. exemplo, este é um exemplo super banal Mas pronto, porque há aquela coisa de tem que ser igual e nada pode mudar um, e, e eu lembro-me da louça porque efetivamente conheço uma pessoa que insiste em ter o mesmo, isto é muito significativo e claro, simbólico, claro, não é? Claro. Insiste em ter o mesmo serviço de louça que está a cair de podre <risos> do que ter um serviço de louça novo. Ou seja, isto demonstra de facto uma, uma, também é uma um rigidez e um apego. Devia, que essa pessoa devia estudar. Pois, mas que muitos, todos nós temos os nossos apegos e os nossos, claro. a nossa rigidez. E é precisamente nas situações onde mais demonstramos ou mais sentimos essa, essa nossa forma de reagir que mais sofremos. Claro. Porque é aquilo a que estamos mais apegados, aquilo a que somos mais rígidos, às nossas convicções mais dogmáticas, 
que depois nos trazem grandes dissabores, ou seja, não quer dizer que nós mudemos de opinião de minuto a minuto, mas uh, ter a flexibilidade também de ir ao encontro do outro, de percebermos, ok, hoje não posso tomar café aqui, vou tomar no café ao lado. Não há problema nenhum, antes pelo contrário, se calhar até vou passar a gostar mais do café ao lado. Ou seja, mas nós como somos seres de hábitos, uhum. um, assim que gostamos de uma situação... Queremos que eternizá-la. Sim, é um bocado também a necessidade de controlar. Claro, claro, porque lá está, voltamos sempre àquilo que conhecemos. Claro. Preferimos, porque é muito mais, controlamos muito mais as situações e o ambiente que conhecemos do que estarmos a ousar sair desta zona de conforto para um desconhecido que não sabemos o que é que nos vai dar, não é? Claro. Um, mas, efetivamente, ter esta capacidade de adaptação e flexibilidade para um, irmos conhecendo também ambientes diferentes, pessoas diferentes, é um dos fatores uh, que mais conseguem uh, indicar também o grau de satisfação que a pessoa tem com a vida. Mas, mas isso também, uh, agora, pondo no outro campo, que é um uhum. bocadinho o, o do desporto, mas que eu uhum. acho que também tem, uhum. que é um jogador de ténis que já defendeu 10 mil, rem, uh, 10 mil uh, boladas, boladas uh, não é? Uh, tem uma capacidade de analisar a situação de maneira diferente, consegue perceber de que formas possíveis pode abordar aquela bola. Uh, da mesma forma, se eu já falei com mil pessoas, eu tenho, começo a perceber que existem padrões para, adap para adaptar a determinadas... Se eu só conhecer dois tipos de pessoas, aparece-me um terceiro tipo e eu já não sei o que fazer. E essa capacidade de adaptação claro. tem a ver com essa cap capacidade de experimentar, uhum. uh, de estar receptivo a coisas diferentes... E uma coisa que contra mim fala é, é um, também tem a ver com um episódio, que é não ter que agir sobre a situação. É, por e simplesmente, ir ao café, mas não ter que agir sobre o café. Eu não tenho que começar logo a falar com aquelas pessoas todas, nem tenho que ser antipático. É um bocado digerir os estímulos e mesmo se me acontece um imprevisto, hum. de um, agora é muito comum, da questão do desemprego, é uhum. de que forma é que eu posso transformar esse desemprego? Claro. Numa coisa positiva, porque o desemprego já ninguém me tira porque já o tenho, não é? <risos> Sim. Uh, agora, eu posso procurar ativamente trabalho, posso procurar ter o meu negócio, uh, da mesma forma, por exemplo, que se temos uma perda de um amigo que, que se vai embora, ou claro. um amigo que morre, ou um familiar que morre, uhum. é um bocado também de que forma é que eu me consigo adaptar a essas, essas situações. Uhum. É engraçado, num, num livro uhum. que eu estou a ler, que é The Good Life, uhum. eu há bocado até te falei no livro que é, eles falam na visualização negativa. Se eu estiver adaptado às situações que podem acontecer de mal, mais facilmente uhum. eu estou preparado para elas quando elas acontecerem. Uhum. Mas também é em um exercício e é uma adaptabilidade, mas que é treinada. Uhum. Sim, um, mas uh, é, é, essa, é, de facto essa capacidade de, até estava a pensar do ponto de vista profissional, por exemplo, que há muitas, as pessoas de maior sucesso são aquelas que mais capacidade têm de uh, se adaptarem ao imprevisto, de resolverem as questões, não é? Uhum. Uh, e nós estamos sujeitos a elas constantemente. Portanto, obviamente, como tu dizias, pode passar por a perda de alguém, ou alguém que se vai embora, ou, ou uma doença, ou algo que de facto não estava previsto, mas também no dia-a-dia, -dia, de repente tu vais para um sítio qualquer e apanhas um acidente 
por exemplo, e isso impede de chegar a horas. Há pessoas que ficam mesmo desvairadas com uma situação dessas e super estressadas. Obviamente que, enfim, ninguém ficaria contente, não é? Mas a questão é, se é uma situação onde eu não posso fazer nada... Então, o que é que eu posso fazer enquanto estou no trânsito? Claro. Se calhar a telefonar a amigos, pôr a conversa em dia, ouvir rádio, ouvir um podcast. <risos> Ou seja, há tantas o outras coisas. O ouvir dizer que é muito bom. Por exemplo, por exemplo. O falar há... criativo também é muito bom. <risos> Sim, os dois. Portanto, o falar criativo apanha-se logo com uma hora de conversa Sim, é, é. mais profunda e mais desenvolvida. É para Portanto, engarrafamentos grandes. Para engarrafamentos grandes. Mas o outro dia havia uma senhora que me dizia que sofria imenso com... Uh, com a ida para o trabalho em que ela perdia meia hora para lá meia hora para cá e não é das piores porque há pessoas claro. que perdem bem mais tempo e que isso quer dizer uh, um, era, era, influenciava muito a vida dela e tornava-se era um fator de grande stress de facto, se ela não consegue encontrar uma forma de se adaptar porque das duas uma ou se despede não é? e arranja um trabalho que sai de casa e está na porta ao lado ou, na própria, ou em própria casa ou o então pijama, né? por exemplo, ou então de facto, perante esta circunstância que não muda como é que nós nos podemos adaptar a ela? não é? Uh, e lá está, mais uma vez é focar o, o, a atenção para nós não para os outros, a empresa não vai mudar de sítio não é? uh, ou se encontramos um acidente o acidente tem que ter o seu tempo para se resolver portanto, o que é que nós podemos fazer para nos adaptarmos àquela situação? Sim, mas também não é uma coisa que eu às vezes me faz um bocado de confusão, que é ai que bom que aconteceu este imprevisto é uma, é, é uma, é uma oportunidade para eu crescer eu, eu também isso é, uma, é uma coisa que eu também eu primeiro tenho que reconhecer que estou fulo e depois de, de reconhecer que estou fulo Procura as soluções para claro, tornar... Sim. Agora, por e simplesmente sorri para a vida, porque é tudo... <risos> ainda bem isto... Não, mas isso é a tal coisa que nós falamos É uma força universal que é que eu aprenda claro, e não. Claro. Isso também estamos a falar das receitas que é ver o lado positivo sempre de tudo quando... Ah, por vezes é extremamente difícil, caramba, também temos dias maus, não é? Um, Deixa-me estar negro Exato, às vezes precisamos de viver Há pessoas que têm muita dificuldade também em se entregar a essa parte uh, A essa parte negra que faz parte e, que, e que, que é nossa Somos humanos e como tal temos ambas as partes, não é? Mas é como tu dizes, reconhecer, dar-lhe espaço Mas não viver ali mergulhado Sim. nela o tempo todo Esta questão do imprevisto para as pessoas que são muito rígidas e que têm efetivamente muita dificuldade em encontrar o lado positivo até das situações ou tentar dar a volta ou adaptar-se às situações da melhor forma, pode passar por uh, fazermos até pequenos exercícios dia-a-dia, -dia, do estilo, eu vou sempre ao mesmo café, sempre à mesma hora, ler sempre o mesmo, o mesmo jornal, então e por que não mudar de café? amanhã e porque não ir meia hora antes ou meia hora depois e porque não tentar outro jornal, ou seja quebrar um bocadinho os rituais obsessivos Sim. da nossa vida, porque todos nós os temos faz-nos treinar um pouco a flexibilidade depois perante circunstâncias que não têm nada a ver com isto percebes? Ou por exemplo à mesa em casa sentarmos num lugar diferente do habitual, porque é impressionante o nosso imediatismo em ir sempre ao mesmo sítio sentarmos no mesmo lugar no sofá pois, mas sempre eu, a fazer sim, mas eu, eu por acaso aí tenho um, um, uma opinião um bocadinho diferente uhum. no sentido em que os rituais 
têm a, a capacidade de nos dar uma segurança claro. a, que muitas vezes acabam por ser... Eu não controlo mais nada, a não ser que eu todos os dias me sente a ver o meu chazinho. <risos> claro, e depois quando te aparece um imprevisto na vida... e que não é, posso ver o chá. Exatamente, ou que o sofá está todo sujo porque o cão sujou aquilo tudo, ficas desvarado da vida. Ou não, ou não porque pois, eu sei que amanhã então posso ver. voltar ao meu ritual. Ah, pois. Ai, mas no dia em que o ritual te falha, podes ter certeza que ficas bem lixado. Sim, mas eu teria estava a ler sobre um, o, a questão do déficit de atenção uhum. e sobre a capacidade que as vidas muito estruturadas são benéficas para quem tem problemas de déficit de atenção. Sim, obviamente. Aqui também não é, de facto, quer dizer, é o que tu dizes, para pessoas muito desorganizadas. Há pessoas que não têm rituais nenhums e eu não estou a dizer que são essas pessoas que que são as felizes. Free spirit. Exatamente. Isto é... Há pessoas, eu, por exemplo, conheço uma Kumbaya. pessoa que não consegue ter horários. Não consegue. Muito não consegue relógio. cumprir. Epá, é muito difícil. E é uma pessoa que sofre por causa disso, porque vive nesta sociedade e esta sociedade, quer dizer, se tu não chegas a, ao trabalho a horas, se não assumes compromissos, se não os cumpres, vais viver sempre à custa de alguém. É a única maneira, não é? Pois, mas... É um bocado complicadito. E, portanto, para essas, <risos> o treino deverá ser o contrário. Elas estão tão... Ou seja, o, a rigidez delas está no imprevisto. Elas não podem ter nada organizado e estruturado. Porque isso não, não faz parte da natureza delas, não é? Portanto, aí o treino deverá ser um bocadinho o contrário, que é tentar... Uh, encontrar rituais que as ajudem estruturantes, a estru isso rituais é verdade, isso, sim, claro uh, eu estava mais a falar para pessoas como nós que se calhar são mais estruturadas e de rituais e de, e de métodos uh, como funcionam então tornamos-los muito apegamos-nos muito a eles claro. e depois os imprevistos, há imprevistos que nos, uh, que depois nos abanam, não é, de alguma maneira e então, e temos pergunta ou não temos pergunta? Olha, temos a pergunta de uma, de uma, de uma nossa ouvinte que foi a um dos meus workshops e, e que veio com a seguinte questão, porque estávamos a falar sempre dentro do contexto da felicidade, da história da vocação. Qual é a vocação? Follow Your Bliss. Follow Your Bliss, que é um filme muito bonito e acho que é desperta. O mentes. Finding Joe. Sim. O nome do documentário. Exatamente, é muito bonito. E, e ela falava do, do, da questão profissional em que gosta, quer dizer, mais do que gostar daquilo que faz, ela gosta muito do ambiente de trabalho. Hum. E efetivamente é um dos elementos mais importantes para a pessoa se sentir satisfeita no trabalho que tem, portanto estamos a falar num contexto empresarial, é o ambiente de trabalho, mais do que uh, a, tarefa. a tarefa em si. Uh, portanto, ela diz que pronto, a tarefa não é de grandes desafios, enfim, faz aquilo bem, não, não, a, não a estimula assim por aí além, mas efetivamente uma das razões que, as, que a faz manter o trabalho é precisamente o ambiente. E ficou em grande crise quando uh, se falava na pessoa encontrar a vocação da própria vida, não é? Porque uh, ela dizia que não, não sente ter... que é a sua vocação, mas também não sabe qual é a sua vocação. Mas a questão é, o que eles falam lá também no documentário, é assim, nós todos temos uma vocação. Hum. Podemos é não estar dispostos a ir à procura dela, mas existe de facto aquela coisa que nos, que nos faz ser diferentes e que hum. nos faz... 
olhar para as coisas de maneira diferente quando lá está, quando perdemos a noção das horas hum. uh, quando, quando nos sentimos realizados pela tarefa cumprida uhum. uh, mas uh, eu também eu, eu por acaso houve uma altura que andava quase a desencaminhar toda a gente porque também é uma coisa que mexia muito comigo e que mexe muito comigo que é esta questão de me inquieta que é saber para que é que cá estou não é? Pois, porque, e, e há pessoas que estão muito bem nem pensando nisso e isso faz-me confusão e, e muitas vezes eu quase que uh, picava as pessoas quase para, para as desequilibrar mas eu não tenho nada a ver com isso não queres saber qual é que é a tua vocação não tens de saber qual é a tua vocação mas sabes que eu sou um bocadinho cética em relação a essa questão. Do quê? De encontrar e não és a primeira pessoa... Não, não, de, de pararmos com pessoas que nos dizem que estão bem, mas que não, não sabem qual é a vocação e também não pensam muito não nisso. Não quer saber. Não quer saber, pronto. Que no fundo é um bocado isso, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é que é a minha missão de vida, não missão no termo esotérico, não é, claro. da questão, mas mesmo que, ou seja, qual é que é a minha função aqui, na, na, nesta vida, no meio onde estou inserida, quer dizer, é o encontrar um sentido à nossa vida e eu acho que isso é extremamente difícil, não, não são abençoadas as pessoas que, que, que encontram, que encontram e, e, e são raras. Os Mozart e... Um, e em relação a isso também é interessante da vocação, porque uh, a vocação exige tempo e esforço. As pessoas que nós vemos de sucesso, que sentimos nitidamente que estão a cumprir com a sua missão de vida e que estão uh, autorrealizadas, são pessoas que não acordaram num dia e no dia seguinte montaram uma empresa que deu milhões. Quer dizer, o Bill Gates ou o Steve Jobs, eu uma vez li um bocado uma biografia sobre eles, um deles que dizia que desde miúdo, que passava noites escondido dos pais, de volta do computador, que na altura ainda eram aqueles antiquíssimos, espectros, exatamente. Assim. Portanto, quer dizer, são pessoas que sim, se calhar tiveram um ambiente propício, não é? Porque naquela altura nem toda a gente tinha computadores em casa, é. para conseguir desenvolver a sua vocação. Isso não há sim. dúvida, às vezes não temos essas, esse, esse ambiente. Mas, quer dizer, ao mesmo tempo, são pessoas que levaram uh, muito tempo e dedicaram-se muitas horas àquela atividade. Mas dedicaram-se muitas horas e muito tempo porque era efetivamente a sua paixão, como tu dizes. Ou seja, aquilo não era um esforço, como visto fora. Nós poderíamos dizer, pá, fogo, passar noites em branco de volta de um computador, é maluco. Quer dizer, não é? Porque se fôssemos nós, era impossível. Mas, sim, Eu adormeceria depois de meia tempo. hora, claro. quer dizer, pronto. Uh, e já se com Beethoven, eu acho que era Beethoven, quer dizer, começou a tocar aos 4 ou 5 anos, quando chegou aos 20, quer dizer, já tinha 15 anos de... O Mozart de, também. O Mozart, sim, sim, que tinha, enfim. Portanto, esses sucessos que nós vemos de pessoas que encontraram também a sua vocação, tem muito, muito que se lhe diga em cima. Um, mas isto vinha a propósito... Ah, tu dizeres que as pessoas que estão bem e que não estão... Eu não acredito. Ou seja, eu acho que as pessoas querem dar uma resposta rápida e superficial aos outros para que também não os chateiem muito acerca disso. Porque, bom, também pela profissão que eu faço, eu acredito que é o autoconhecimento e a consciencialização, fim da nossa vida, de, de, daquilo que temos, das ferramentas que temos, que nos levam a evoluir e a crescer e a desenvolver-nos como humanos. Portanto, pessoas que se dizem que, que estão bem, 
Uh, eu desconfio sempre, porque no fundo eu acho que ninguém está bem. Nós estamos num percurso para tentar estar cada vez melhor. Sim. Uh, portanto, eu acho que é mais uma defesa para... Sim, mas eu às tantas já começava-me a sentir mal, porque lá está, como eu, eu sou uma pessoa algo transparente e também tenho quase a necessidade de partilhar logo as minhas, uhum. inqui as minhas inquietações, inquietações com sim, as sim. outras pessoas, depois começava, tipo, ai desculpa, é quase pedir desculpa, eu não te queria tirar do teu centro, não é? Estás para aí tão centrado <risos> Exato. e venho eu aqui com as minhas ideias peregrinas de Porque isso educação. assusta, sabes? Isso no fundo assusta as pessoas, assusta quem não está... Como o caraças, Exato. é o termo técnico. Exato, assusta como o caraças, temas que assustam como o caraças, são estes. A vocação estes. é um deles. São estes, e a vocação é um deles, e portanto ela estava uh, extremamente desanimada, perante um tema destes, em que de repente se apercebia que não estava, que sentia que não estava a cumprir a sua vocação, mas que também não sabia bem qual era, não é? E, e eu aqui também volto muito ao mesmo, que falamos várias vezes, que é a pessoa só descobre experimentando, experimentando várias coisas, abrindo-se a várias vivências, a conhecendo várias pessoas e pode ser que por acaso... Não é? venha com o tempo a descobrir há muitas pessoas de sucesso e quando digo sucesso é que estão a cumprir a sua vocação e a missão que descobriram isso por acaso ou seja, não é dito que aos 18 anos saibamos exatamente que queremos ser engenheiros e que vamos ser engenheiros de sucesso e que vamos conseguir e que está ali a nossa vocação até pode ser através de atividades paralelas que vamos desenvolvendo e podemos descobrir aos 50 e 60 anos ou seja, não é dito que tenha que ser logo imediatamente. Agora, Sim. se nós estivermos numa vida que é muito casa-trabalho, que trabalho-casa, para cumprir com as obrigações e ganhar dinheiro para a subsistência, de facto, se calhar nunca iremos descobrir qual é que é a nossa Sim, missão. Sim, mas isto é? às tantas, a sensação que eu tenho também é um bocado esta questão da vocação, e se tu falares com pessoas mais velhas, é uma modernice. Porque os nossos pais e os nossos avós, a, a vocação utanas, eu tenho hum. é que pôr a comida em cima da mesa. Claro, claro. Sim. Mas de facto na pirâmide de Maslow, que sim, temos sim, também sim. neste texto, primeiro nós não podemos falar de autorrealização ou de Quando felicidade. Fome, claro. Exatamente, primeiro temos que, a primeira de todas é fisiológica, é normal, se eu tenho sede tenho que beber, não é? Se tenho fome não consigo trabalhar, se tenho sono, o meu sistema nervoso ou se eu não durmo fica alterado e portanto venham-me lá falar de felicidade e bem-estar quer claro. dizer, ou então depois temos a de segurança, pessoas que vivem em países de guerra em que a sua segurança está constantemente está ah, bem, exatamente, quer dizer aí não podemos estar a falar uh, percebes? portanto, nessa pirâmide em que há as necessidades fisiológicas de segurança de afeto, de amor, de pertença de autoestima, de, de valorização pessoal, etc, a última no topo da pirâmide está a autorrealização. Então é um luxo. Exatamente. Mas é um luxo. É para poucos. Porquê? Porque precisamos de ter as outras primeiro asseguradas. Efetivamente, é como tu dizes. Se eu não tenho dinheiro para pôr comida ao fim do, do mês na, em casa, quer dizer, a tua grande preocupação é encontrar um trabalho ou manter o trabalho que te assegura a sobrevivência. Portanto... Por isso é que eu dizia também, nessas circunstâncias, e a maioria das pessoas vive assim, não é? Quer dizer, é maluco aquele que se despede e não tem um mínimo de estrutura para se dedicar a outras coisas. É, é um bocadinho ir desenvolvendo em paralelo, é. percebes? E depois encontrar forma de, de fazer transições, se acha que, 
que vale a pena. Sim, a vocação pode ser trabalhando em dois ao mesmo tempo. Pode ser, ou pode não passar até por um trabalho, pode passar, olha, por exemplo, passar há muita a pintar, gente, ou a escrever, exatamente, ou... ou através de voluntariado, que encontra ali a sua grande vocação, mas que como não ganha através daí, então ganha através do outro lado e, portanto, é. quer dizer, efetivamente são poucos, se calhar, aqueles que se conseguem dedicar exclusivamente um, em termos pessoais e profissionais a cumprir com a sua missão de vida, não é? Claro. Mas é para lá que devemos sempre caminhar. caminhar. E então, como uh, mimo, eu lembrei-me que é pormos o link do trailer do Finding Joe sim, acho no que post sim. Do, okay. do episódio 18. Muito certo? bem, acho que sim, acho que sim. E depois, Vejam esse filme que vale mesmo a pena, dá que pensar. E comprem o filme porque vale bem sim, a pena. Sim, sim, eu combinado. Já, eu já vi três vezes e ainda tenho que ver mais. sim. É, é, não cansa, porque parece que estamos sempre a, ver, a ouvir coisas sim, novas, sim, não é? Aquele sim, filme sim. dá sempre que pensar. Quem não quiser saber Basta. da vocação, não precisa de ver. <risos> Exato. Quem quiser manter-se manter na ignorância e, claro. e pronto, não, um não precisa. Um banhaja também. E um banhaja também para essas pessoas. Alguma coisa que queiras partilhar? 18 de janeiro, o workshop Ser Autêntico no Teatro da Vida. Uau. Pronto. Está dito. Mas ser autêntico tens que saber a tua vocação. <risos> Logo, quem não quiser saber a vocação Não vá ao workshop Não vá ao workshop <risos> Nós não queremos esse tipo de pessoas não, 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 não Também não queremos pessoas assim já iluminadas Ah, não Portanto, não. nem aquelas que não querem saber Nem aquelas que também já estão super Ah, então temos que partilhar outro vídeo também para rir Então <risos> Que é uh, um vídeo de um que é Como ser super espiritual Ah, que essa é, é, não conheço Tens então, que me passar depois, e depois, tens, tens que passar ah, depois partilhamos sim, sim. Combinado Então vá Beijinhos Adeus. Tchau, tchau, tchau.